0: Hola amigos, y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Yo me llamo Arturo Olivas. Esta semana estamos estudiando las epístolas de Pablo a Timoteo, Tito y Filemón. Me gusta cómo el manual Benzigue me presenta la lectura de esta semana. El manual dice:
1: Las epístolas que escribió Pablo a Timoteo, Tito y Filemón nos permiten dar un vistazo al corazón de un siervo del Señor. A diferencia de otras epístolas que Pablo escribió a congregaciones enteras. Estas fueron escritas a personas particulares, amigos íntimos de Pablo y compañeros en la obra de Dios. Leerlas, por tanto, es casi como escuchar una conversación personal. Vemos a Pablo alentando a Timoteo y a Tito, dos líderes de congregaciones, en su servicio en la iglesia. Lo vemos exhortando a su amigo Filemón a que perdone a un compañero santo y lo trate igual que a un hermano en el Evangelio. Las palabras de Pablo no se dirigían directamente a nosotros, y quizás él nunca esperó que tantas personas las leerían algún día. No obstante, en estas epístolas hallamos consejos y estímulos para nosotros, sin importar cuál pueda ser nuestro ministerio personal en el servicio de Cristo.
0: En este episodio, quiero compartir dos perlas de gran precio que me llamaron la atención, las cuales realmente nos muestran lo que está en el corazón de Pablo. La esposa de mi presidente de misión me relató la siguiente historia. Cuando era una niña, le encantaba observar a su mamá cocinar. Un día, cuando su mamá estaba preparando un jamón, vio que su mamá cortó las orillas del jamón, las tiró en la basura y luego puso el resto del jamón en el horno. Ella dijo que pensaba que era porque las orillas probablemente no eran comestibles. Ahora, avanzando un poco, poco después de casarse, la esposa de mi presidente de misión decidió preparar una buena cena. Compró un jamón y lo preparó como aprendió de su mamá. Cortó ambas orillas y las tiró a la basura y puso el resto en el horno. Mi presidente vio esto y dijo, ¿por qué tiraste las orillas? ¡Son mi parte favorita! Su esposa dijo, a- así es como lo prepara mi mamá. <ríe> mi presidente preguntó por qué, a lo que su esposa respondió que no lo sabía. Curioso, llamó a su mamá y le preguntó por qué. Ella dijo que no lo sabía, pero así fue como vio a su mamá preparar el jamón. Ahora aún más curiosa, la esposa de mi presidente de misión llamó a su abuela y le preguntó por qué cortaba las orillas del jamón, a lo que su abuela le respondió, ¡Oh! Fue porque no tenía una olla lo suficiente grande, así que tuve que cortar las orillas del jamón para que cubriera. ¡Ja, <risa> Algunas veces en el Evangelio dejamos que se arrastren pequeñas tradiciones o hábitos que realmente no tienen razón ni propósito. Las correspondencias a Timoteo y Tito se conocen como las cartas pastorales. El propósito de las tres cartas pastorales es ayudar a Timoteo y Tito en sus esfuerzos a prevenir falsas enseñanzas y prácticas. En las ramas de la iglesia que presidieron Timoteo y Tito afrontaban estos desafíos. Escucha lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 a 4.
2: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen otra doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que engendran especulaciones, más bien que la edificación de Dios, que es por la
0: fe, así te encargo ahora. Pablo insta a Timoteo a detener las falsas enseñanzas y ayudar a los miembros a identificar mitos, rumores y genealogías interminables. Genealogías interminables se refieren a un grupo de personas que creían que se salvarían por quienes eran sus antepasados. A Tito le dice en el capítulo 1, versículo 10 a 11,
2: Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión, a los que es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido por ganancia deshonesta.
0: El principio que aprendemos del consejo de Pablo a Timoteo y Tito es que la responsabilidad de los líderes del sacerdocio es asegurar que se enseñe la verdadera doctrina y las prácticas correctas. El presidente Monson compartió una historia que ilustra perfectamente este punto. Él dijo, Recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años cuando serví como obispo. Un domingo por la mañana, durante la apertura de la reunión del sacerdocio, nos estábamos preparando para ordenar a un joven al oficio de presbítero. Ese día, estaba visitando a nuestro barrio un miembro del sumo consejo, que también era obrero del templo. Cuando iba a hacer que el joven se sentara frente a la congregación para proceder con la ordenación, el miembro del sumo consejo me detuvo y me dijo, Obispo, siempre hago que los que van a ser ordenados se sienten en dirección al templo. Y movió la silla para que el joven mirara hacia el templo. Inmediatamente reconocí una práctica no autorizada. Para algunos, esta situación puede parecer insignificante o poco importante, pero ¿cuál podría ser el peligro potencial de que un obispo o presidente de rama permitiera esa práctica no autorizada? Pensamos en nuestros barrios y ramas. ¿Hay prácticas o tradiciones que estamos practicando que no tiene razón? Uno que veo a menudo son poseedores del sacerdocio arrónico que pasan la Santa Cena con una mano detrás de sus espaldas. De hecho, el Manual 2, Administración de la Iglesia, enseña específicamente contra eso. La razón que nos da es porque el proceso de repartir la Santa Cena no debe resultar llamativo ni restarle importancia al propósito de la ordenanza. Y creo que ese es el punto. El problema con las tradiciones inútiles, como la que compartió el presidente Monson, quita la importancia y el propósito de la ordenanza. Esas tradiciones inútiles a menudo se pasan de persona a persona hasta que finalmente termina cambiando la ordenanza. Las ordenanzas y enseñanzas del Evangelio son establecidas por el Señor a través de sus profetas y apóstoles elegidos. (risa) ¿Quieren saber cómo el presidente Monson terminó manejando esa situación? Presta atención, como respondió al sumo consejero. Él dijo, Pude ver cómo eso podría convertirse en una práctica más generalizada. Y, aunque yo era mucho más joven que el miembro del sumo consejo, sabía lo que tenía que hacer. la hacía para que nuevamente estuviera frente a la congregación. Y le dije, En nuestro barrio, lo hacemos en frente de la congregación. Como obispo de su barrio, era su responsabilidad corregir las prácticas falsas, aunque se parecía inocente. Pablo amonesta a Tito en Tito 2, versículo 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todos nosotros, especialmente los líderes del sacerdocio, tenemos la responsabilidad de asegurar que se enseña sana doctrina y prácticas correctas. Esto también se aplica a nuestras vidas personales y a nuestras familias. ¿Hay tradiciones o hábitos en nuestras vidas que nos alejan de lo que es realmente importante? Puede ser que algunas de estas tradiciones o hábitos pueden parecer inocentes. Es posible que tengas una tradición de salir a comer los domingos. Es posible que tengas una tradición o hábito de volver a casa y ver deportes en lugar de pasar tiempo con su familia. También es posible que tenga una tradición o hábito de enfatizar sobre qué tipo de pieza central o decoración tendrá la mesa en la Sociedad de Socorro. Ahora, no me malentienden, salir a comer no es malo, pero sí es cuando nos impide honrar el día de reposo. Ver deportes no es malo, pero sí es cuando nos impide pasar tiempo con nuestra familia. Una hermosa pieza central o mantel para la mesa en la Sociedad de Socorro no es mala, pero sí es cuando nos estresamos más por eso, en lugar de prepararnos para aprender sobre el Salvador. Nuestras acciones pueden evitar que nosotros y otros veamos lo que es realmente importante. Nuestras acciones pueden evitar que nosotros y otros vengamos a Cristo. Es por eso que Pablo nos amonesta, en el capítulo 4, versículo 12, que seamos
2: ejemplos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza.
0: Hay tanto que quiero compartir de la lectura de esta semana, pero sentí que la correspondencia con Filemón era importante. La epístola a Filemón fue preparada por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Es una correspondencia privada a Filemón sobre Onésimo, el esclavo que le había robado y huyó a Roma. Después de huir, Onésimo se unió a la iglesia y se convirtió en un hermano amado en el Señor, como Pablo lo describe en el versículo 16. Ahora, escucho lo sabio que es esto. Como parte del arrepentimiento de Onésimo, Pablo le manda que entrega una carta, porque eso es lo que hace Pablo. Escribe cartas y hace que otras personas las entreguen. Le hace que entrega la correspondencia al hombre al que ha perjudicado, Filemón. Pero eso no es todo. En la carta, Pablo alienta a Filemón a recibir a Onésimo como hermano en el Evangelio, sin los severos castigos que generalmente se infligen a los esclavos fugitivos. Pablo incluso ofreció compensar cualquier pérdida financiera que Onésimo había causado a Filemón. Él le dice en el versículo 17,
1: Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
0: En otras palabras, está diciendo, Quiero que lo aceptas de la misma manera que me aceptas a mí. Esto es algo que Pablo sigue reiterando en casi todas sus epístolas, que todos somos uno, todos somos el cuerpo de Cristo, todos estamos conectados, todos somos hermanos y hermanas, y debemos tratarnos como tal. Ahora, puede ser difícil perdonar a alguien que te ha hecho daño, especialmente cuando estás justificado, como lo fue Filemón. Pero si miramos esta historia un poco diferente, podría ayudar a aquellos que tienen dificultades para dejar el rencor. Esta interacción entre Filemón, Onésimo y Pablo es una metáfora a la expiación de Jesucristo. Todos somos Onésimo en esta historia. Hacemos mal y cometemos errores que nos separan e incluso pueden hacernos querer huir de lo que es verdadero y correcto. Pero como Pablo a Onésimo... Cristo es nuestro mediador. Él aboga por nuestro perdón y ha asumido nuestra deuda, tal como Pablo ofreció a hacer. Lo interesante es que el nombre onésimo en griego significa útil o beneficioso. El rey Benjamín nos recuerda en Mosía capítulo 2 versículo 21,
3: Digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos.
0: Todos somos servidores improductivos o inútiles,
3: no importa lo que hagamos.
0: Pero el rey Benjamín continúa con este importante punto en el versículo 22.
3: Todo cuanto él os requiere es que guardéis sus mandamientos, y os ha prometido que si guardáis sus mandamientos, prosperaréis en la tierra.
0: Pablo usa el nombre de Onésimo como un juego de palabras en el versículo 11.
1: El que en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil.
0: Aunque todos somos servidores improductivos o inútiles, todos podemos cambiar, todos podemos mejorar, todos podemos ser servidores útiles. Para aquello de nosotros que hemos sido perjudicados y parece que no podemos dejar el rencor que sentimos, debemos recordar que necesitamos perdonar para ser perdonados. El Elder David a. Bednar, en su discurso de la Conferencia General de octubre de 2015, citó a quien dijo que era el hombre más indulgente que
3: conoce. Él dijo, En su último discurso en la Conferencia General de abril de 2007, el Presidente Faust declaró, El Salvador nos ha ofrecido a todos una valiosísima paz por medio de su expiación. Pero solo la podemos recibir si estamos dispuestos a despojarnos de sentimientos negativos de ira, de rencor y de venganza. Recordemos que debemos perdonar para ser perdonados. Con todo mi corazón y mi alma, creo en el poder sanador que podemos recibir al seguir el consejo del Señor de perdonar a todos los hombres. El mensaje del presidente Faust es una poderosa lección de toda una vida de un hombre a quien amo y uno de los más indulgentes que he conocido.
0: Gracias por escuchar. Estudio en 15 está escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Salimos con un episodio cada semana. Está disponible en Apple y Google Podcast, Spotify y iHeartRadio. También está disponible en Facebook y YouTube. Puedes seguir Estudio 15 en Facebook e Instagram. Gracias por escuchar y ¡feliz estudios!